0: Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de ma rubrique « Qui se cache derrière ?» où je prends plaisir à décortiquer l'histoire de marque d'un ou d'une fondatrice qui m'inspire particulièrement. Et je suis hyper contente cette semaine de discuter avec Marina Lemaire, une entrepreneure à l'énergie contagieuse et fondatrice qui sourit d'Archi, comme elle le met sur son compte Instagram. Archi, c'est un produit un peu magique à avoir dans ses placards. Et ça, je vais laisser Marina nous en dire plus là-dessus. Euh, J'ai découvert Marina sur Insta et je dois dire que son univers de marque, sa façon à elle de l'incarner, son pétillant, sa bonne humeur et aussi son pouvoir de faire rayonner son combat m'a bien plu. J'ai donc hâte de décortiquer son histoire. Hello Marina
1: Salut Morgane, merci beaucoup pour cette petite présentation <rire>
0: Avec plaisir, je suis hyper contente de t'avoir avec moi ce matin. Je commence toujours par le parcours de vie de mes invités, parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard et que c'est hyper enrichissant de mieux comprendre le chemin qui a amené vers son métier passion. Est-ce que tu es prête à décortiquer ton histoire
1: Avec grand plaisir.
0: Grand plaisir. Alors, c'est parti. Je vais te demander de te présenter comme tu le
1: souhaites, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Très bien, alors je m'appelle Marina, j'ai 30 ans, euh, je suis originaire de Normandie, là où j'ai grandi euh, et il y a deux ans j'ai fondé cette entreprise qui s'appelle Archie qui est la spécialiste des bienfaits euh, du vinaigre de cidre et euh, j'étais pas du tout prédestinée à monter une boîte autour du vinaigre de cidre et initialement j'étais dans la direction de de maisons de retraite parce que c'était la voix de mes parents, arrière-grands-parents, et j'ai grandi dans ce milieu-là. Et, euh, et c'était juste évident que j'allais faire ma carrière euh, dedans, sauf que euh, la vie en a décidé autrement. Ah, et <rire> tu vas nous raconter tout ça <rire> Tu étais, ouais. étais quel genre de petite fille J'étais quel genre de petite fille Un peu chiante, euh, <rire> <rire> très, beaucoup d'énergie, et, euh, et, et plutôt, plutôt très gentille, mais voilà qui... Qui avait un peu de un peu de caractère et qui aimait bien faire rire la galerie, voilà.
0: T'as grandi donc en Normandie, hein, c'est ça.
1: J'ai grandi en Normandie dans une famille plein d'amour avec ma grande sœur et mes deux parents et, euh, et beaucoup de chiens, toujours énormément de d'animaux autour de nous. Et, et ouais, non, vraiment vraiment une enfance euh, une enfance merveilleuse. Euh, beaucoup beaucoup, je pense, euh, des, des grosses crises d'angoisse passer l'adolescence parce que. Euh, parce que voilà, je pense que j'étais dans un univers tellement privilégié que, euh, alors pas avec énormément de moyens, tout ça, hein, mais vraiment baigné d'amour que euh, j'étais pas du tout euh, prête à affronter la vie, euh, bah, la vraie vie, entre guillemets. Et du coup, ça m'a valu une grosse période de, de crise d'angoisse quand j'étais ado. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, après études classiques, et puis, euh, et puis assez rapidement des postes à responsabilité qui rendaient fiers papa, maman, et, et un changement de vie ensuite radical. Ok, je vois ça.
0: Alors, attends, juste deux secondes, j'ai mon chat qui miaule. Je... Attends, je suis <rire> désolée, je ne sais pas ce que... Si oh, peut... t'inquiète pas. Ah, c'est pas possible. Donc, tu sais quoi, je vais la sortir.
1: Elle va m'en dire. Allez, j'adore. C'est ça qu'on veut.
0: Non, mais franchement, je l'entendais miauler comme une, euh, je ne sais pas, comme colère. Bon, je suis désolée. Ouais, et donc du coup... non, non, je t'en prie. Donc, euh, eh ben, ça m'intéresse de savoir ce que tu as fait comme étude, du coup. Ouais. Eh
1: bien, j'ai commencé par des études de psychologie. Euh, voilà. J'avais... Euh... J'étais un peu passionnée, j'ai toujours été passionnée par les gens, par comprendre les gens, par les émotions, par euh, expliquer nos comportements, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, quels sont les biais, tout ça. Donc, ça, ça me passionnait. Et ensuite, je m'étais dit, oh, mais un truc qui me passionne aussi, c'est la sexologie. Alors, euh, voilà, j'étais, euh, je ne sais plus pourquoi, mais euh, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire ces études-là et puis on verra après si je continue à me spécialiser ou quoi. Et en fait, euh, assez rapidement, je me suis dit, non, mais j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie d'avoir un poste à responsabilité rapidement. Je connais le secteur hospitalier, je vais bifurquer et ensuite j'ai continué sur des, un master en politique de santé et politique sociale. Et puis euh, c'est ça après qui m'a ouvert la voie de la direction d'établissement. Ok. Voilà.
0: Ils, ils font quoi tes parents du coup
1: Ma mère était DRH dans un hôpital euh, où elle a rencontré mon papa qui était euh, cuisinier dans cet hôpital et euh, les, les grands-parents étaient directeurs d'hôpitaux et les arrière-grands-parents étaient directeurs d'hôpitaux. Donc, il euh, y, y a clairement un truc autour, euh, autour de ça. Hein. <rire> Donc, quand tu parles de poste à haute
0: responsabilité quelque part, c'est aussi que tu as grandi avec euh, bah, finalement… Euh... Voilà, un métier quand même qui prenait ouais, pas mal de place. c'était dans l'ADN.
1: C'était dans l'ADN. Alors, tu vois, il y, y a ce, ce pan-là de ma famille qui était du côté de, ma pa de mon papa où c'était des postes à responsabilité comme ça dans l'administration. Et puis, il y a du côté de ma maman où c'était euh, la ferme. Euh, mon mon grand-père avait sa ferme, euh, des, des vergers, etc. Donc, j'ai vraiment... j'ai pas connu très longtemps mes, mes grands-parents, mais dans, dans l'ADN de ma famille, j'ai toujours eu ces deux pans-là, tu vois. c'était... Très, ça, assez, euh, ça se faisait beaucoup sentir. Mais davantage, je pense, le côté sidricole euh, finalement, où moi, j'avais l'impression d'être euh, emprunt du côté hospitalier, alors que finalement, ce qui est revenu, euh, bah, c'est la terre, quoi. <rire> c'est très drôle. OK. Et tu voulais faire quoi quand tu étais petite Vétérinaire, ah. évidemment. Pendant très, 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 très longtemps. Euh, vétérinaire, avant de passer dans, dans le côté... Euh, euh, si enfin euh, m'occuper des gens etc mais mais ouais vétérinaire c'est resté c'est resté longtemps petit truc d'enfant de, euh, qui est souvent partagé par les petites filles et les garçons aussi d'ailleurs hein, entre vétérinaire astronaute et pompier quoi mais, euh... ouais. mais ouais. genre de métier qui revient euh, facilement hein. assez facilement ouais. <rire> ok et donc
0: du coup euh, donc à la fin de tes études qu'est-ce qui ça a été quoi le l'enchaînement euh... Euh, un peu professionnel
1: Alors, à la fin de mes études, euh, j'ai été dans, en, en, embauchée en tant qu'adjointe de direction dans, dans une maison de retraite euh, où, où c'était chouette. J'avais euh, une personne, euh, euh, une directrice au-dessus de moi qui m'a vraiment appris à, à m'imposer un petit peu et, euh, et à prendre confiance en moi. C'était bien. À, assez rapidement, j'ai obtenu un poste de direction d'un établissement. Euh, où pareil euh, je cachais mon âge enfin j'avais un, euh, <rire> un peu un peu peur de, de ne pas être respectée parce que j'étais je, jeune et j'avais quand même pas mal, de, pas, pas mal de personnes à gérer. T'avais quel âge à ce moment-là euh,
0: Parce que on me... moi, 20, moi je, toi, je moi, le sais ouais. ouais tu es quand même une très jeune
1: entrepreneure Ouais, ouais, enfin, de moins en moins, hein, les années passent, mais euh, ouais, j'avais 23-24 ans, ouais, oui, et, euh, et j'ai eu, là, ensuite, l'apogée de ma carrière, entre guillemets, c'était la direction adjointe d'un euh, hôpital à Paris, où j'avais euh, la direction d'une maison d'accueil spé euh, spécialisée pour euh, cérébro et d'un centre de soins pour personnes addictes, où j'avais à peu près euh, 75 personnes à gérer, dont des médecins et tout, et genre, euh, vraiment, c'était... Euh, bah, c'était vraiment chouette d'obtenir ce poste, d'avoir l'opportunité de le faire, mais c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas ma voie. C'était pas ma voie parce que à atteindre, à atteindre un poste comme ça et, et juste se dire que chaque jour, je regardais les routiers dans leur camion et je me disais, mais quelle chance ils ont quand même. Je regardais la caissière et je me disais, waouh, c'est quand même super cool son métier. Tout, mais pas ce que je faisais en fait. Et ah, c'est ouais. là que j'ai réalisé qu'en fait, pas j'étais pas trop heureuse. Donc euh, le salaire, tout ça, chouette. Euh, D'avoir la fame, de dire euh, ouais, ouais, j'ai, je suis directrice. Ben on s'en foutait en fait. Et c'est là que j'ai un peu, un peu euh, cogité. Et c'était à ce moment-là où aussi j'ai eu mes problèmes qui sont qui sont arrivés. Alors ça avait commencé un petit peu avant des gros problèmes d'acné qui remettaient vraiment ma confiance en moi euh, en branle et des problèmes de digestion qui me pourrissaient vraiment, vraiment la vie. Donc en, en parallèle de ma vie pro, qui ne m'épanouissait pas du tout, j'avais ma santé qui se dégradait. Et euh, bon, après, évidemment, je pense que tout ça, c'est un peu lié. C'était aussi lié, à, je pense, à l'arrêt la, de la pilule que j'avais euh, entamé quelques, quelques temps auparavant. Tout partait en vrille, quoi. Voilà, c'était vraiment la période où, euh, où il fallait que les choses changent. Donc, euh, donc voilà, à l'issue de ça, euh, ça, a été, euh, ça a été un grand chamboulement dans ma vie. Et donc ça, c'était il y a combien de temps Ça, c'était il y a cinq ans ouais euh, 4... ouais ouais 5
0: ans 5 ans ok donc il ouais, ouais. voilà ça a été le à ce moment là tu t'es dit ok il faut que
1: je fasse quelque chose exactement ouais et donc euh, donc pour pas rester sans, sans job non plus euh, quand j'ai quitté les hôpitaux j'ai eu un poste euh, dans en rh dans l'aéronautique enfin voilà j'ai mis mes, les compétences humaines de management que j'avais à profit enfin euh, que j'avais acquis dans le secteur hospitalier au profit d'un d'un autre univers. Ça n'a pas trop duré longtemps. Et c'est à l'issue de ça, je me suis dit, oh, en fait, il faut que je parte faire le tour du monde. Je vais me recentrer sur moi et je vais voir ce, qui est, ce dont j'ai vraiment, vraiment besoin, vraiment envie. Et, euh, et c'est à ce moment-là que euh, j'avais commencé à faire très attention à tout ce que j'en gérais, voyant que tous les médicaments qu'on me donnait pour curer mon acné et euh, mes problèmes de digestion ne fonctionnaient pas. Euh, j'avais entrepris un travail de fourmi à me dire, OK, bon bah, si je mange ça, ça me fait ça, si je mange ça, ça me fait ça. Et c'est dans cette quête-là que j'ai découvert le vinaigre de cidre et que euh, et les chemins se sont croisés, tu vois, au moment où je pars, je, je veux quitter, enfin, euh, je, je veux partir faire le tour du monde, me recentrer sur moi. Et euh, je me dis, attends, il y a peut-être un truc à faire, en fait, avec le vinaigre. Je brûle un peu les étapes en te disant tout ça, mais, euh, <rire> mais en gros, voilà, c'était euh, à ce moment-là que les choses ont commencé à se faire. Et donc, tu l'as fait ton tour du monde ou pas pas du tout. En ah, fait, ce qui voilà. s'est passé, c'est que je suis partie... Euh, j'avais cette idée de... Euh, j'avais le vinaigre de cidre en tête, mais ça faisait partie de ma vie. Si tu veux, j'en prenais tous les jours. J'en avais fait prendre à mes proches. Tout le monde me disait, ah, c'est super, Marina, comment ah, oui, on prend, etc. Mais j'avais pas... Tu vois, j'avais pas pensé faire une boîte. T'avais déjà commencé à utiliser ce produit miracle Oui. Ah oui, oui, oui. Il y avait eu des euh, effets ouais. à tout de suite où tu t'es dit, mais purée, c'est... C'est un truc. Ouais, pour te, le, pour te refaire le topo, c'est vrai que je suis passée un petit peu vite, mais en gros, euh, cette acné qui me pourrissait la vie et ces problèmes de bide que j'avais en parallèle, euh, vraiment, j'ai tout entrepris pour. Euh, pour euh, sortir de ma vie et euh, en fait on m'avait donné énormément de médicaments et à chaque fois on montait dans l'échelle, ça marchait pas donc on me disait bah prends ça, prends ça, prends ça, prends ça et c'est à ce moment là où je me suis dit j'ai pas arrêté la pilule pour me pourrir le corps avec d'autres choses euh, je vais essayer de voir euh, potentiellement tout ce que j'ingère peut avoir un effet sur moi, je vais regarder c'est dans cette quête là que mon papa un jour me dit bah tiens essaye euh... enfin ta, ta grand-mère avait ce, ce bouquin là ça peut peut-être t'intéresser, elle avait surligné pas mal de trucs à base de vinaigre de cidre, j'ai commencé à en prendre c'est aussi bête que ça et, euh, et juste à en boire et en appliquer sur ma peau, ça m'a changé la vie. Mais vraiment, quand je te dis changer la vie, quand j'ai commencé à en, à en boire, euh, je me sentais mieux tout de suite. J'ai commencé à remanger des aliments que je pensais être euh, auxquels je pensais être intolérante, et quand je prenais du vinaigre, ça passait. Et ma peau, en trois jours, euh, elle a été métamorphosée. C'est là où je suis tombée amoureuse du vinaigre de cidre et que j'ai commencé à en faire prendre à tout le monde. Et tout le monde me disait, mais c'est fou, depuis que j'en prends, ça va beaucoup mieux. Mon papa qui est diabétique, il me disait que ses taux étaient meilleurs. Ma maman qui avait euh, une leucémie qui est sous antibiotiques à vie, il me disait, mais c'est fou, depuis que j'en prends, mon transit va beaucoup mieux. Et tout le monde y allait comme ça de son petit truc. Et on me posait des questions sur le vinaigre alors que je ne connaissais pas grand-chose. Donc j'avais ce truc dans le... Voilà, j'étais déjà euh, vinaigre addict mais pas du tout avec l'idée d'en faire quelque chose, tu vois, c'était juste, bah ouais, Marina, elle prend du vinaigre et elle dit à tout le monde de boire du vinaigre, voilà, était, ça arrêté là, tu vois. Et quand je suis partie faire le tour du monde avec tout mon attirail, là, <rire> je m'étais dit, ok, je vais commencer une semaine, euh, c'est la première fois que je pars toute seule, j'avais tout mon périple, et je me suis dit, je vais partir une semaine dans un endroit, pour commencer, ça sera la Suisse, parce que euh, bah, ma famille est originaire de Suisse, et on avait euh, un petit village où on allait tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit, pour la première fois, symboliquement, je vais partir toute seule dans ces montagnes-là, et, euh, et puis voilà, ça sera le, le point de départ. Et en fait, il euh, y a eu trop de choses sur ma, sur ma route qui m'ont montré que je n'ai pas continué mon voyage, j'allais rentrer pour monter ma boîte, notamment la rencontre avec une architecte qui avait tout plaqué pour créer du jus de gingembre, avec qui j'avais beaucoup échangé et tout, et toutes les lectures que je lisais, toutes les rencontres que je faisais, tout, tout était trop gros, et je me suis dit, ok, je vais rentrer, et l'argent que j'avais mis de côté pour le faire, faire le tour du monde, là, je vais le mettre pour ma boîte, et cette année que j'avais prévue pour moi, je vais le mettre au profit de la création d'une boîte, et c'est comme ça qu'Archi a été lancé. Ah, c'est très drôle. <rire> ah, c'est rigolo. Voilà. <rire> ok. Donc, on le verra plus tard, ce tour du monde, ce n'est que partie remise, hein
0: <rire> mais... mais euh... Eh bien oui, mais du coup, euh, c'est une autre aventure, on va dire.
1: Voilà, c'est une autre aventure. De... Ouais. Ah. C'est le tour de moi que j'ai fait, du coup, en créant cette boîte. Et ce qui est déjà pas mal, il y a pas mal de choses à explorer euh... <rire> rien qu'avec toi, en faisant du sur place.
0: Et euh, je crois savoir que vous êtes deux dans le projet. Ouais. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu cette association et est-ce que l'histoire aurait été la même si euh, tu avais été seule
1: Absolument pas. En fait, euh, j'ai travaillé pendant un an euh, à, à, créer, euh, les à bâtir les fondations d'Archie. Et euh, j'ai toujours eu euh, mon meilleur ami qui s'appelle Devan à qui euh, je confiais absolument toutes les étapes. Euh, il trouvait ça très, très drôle. Il se disait, bah, c'est encore une lubie de Marina. Voilà. Mais, euh, mais quand je préparais des pitchs et tout, je faisais les mes pitchs blancs avec lui en visio avant, il me briefait, on se voyait, enfin bon, il suivait l'aventure de loin comme ça. J'ai failli m'associer avec une personne avec qui, euh, que je ne connaissais pas, euh, avec qui ça se serait très très mal passé. Et euh, j'appelle des vannes en pleurs un jour et je lui dis mon Dieu, je ne vais jamais pouvoir lancer cette boîte, ça ne va pas, je arriverai pas toute seule. Et il m'a dit, écoute, je viens de me faire virer, j'arrive et, euh, et c'était euh, licenciement économique post-Covid post machin euh, dans un cabinet de conseil il n'avait jamais été épanoui je pense qu'il aurait jamais osé partir euh, et, et là je me dis putain mais c'est horrible quoi tout s'aligne enfin c'est horrible tellement c'est génial et, euh, et en fait euh, à ce moment là euh, timing parfait on pose des statuts, on lance Archie ensemble et on a tout bâti ensemble j'avais posé la base mais euh, sans lui ça n'aurait pas, euh, pas du tout été pareil euh, le fait de l'avoir avec moi, ça m'a donné une force dingue, au-delà du fait que c'est un mec qui est, qui est absolument génial et, et qui est très, très complémentaire. Donc, ouais, j'aurais pas eu la force de me lancer seule, je pense.
0: Ah, ouais, c'est ça, non, parce que tu disais que tu étais prête à le, à le lancer avec une autre euh, associée à la ouais. base et que du coup, ça s'est pas fait. Euh, donc, euh, c'est que déjà, tu sentais que tu avais peut-être besoin euh, que c'était. Mais peut-être parce que tu avais une grosse ambition. C'était quoi l'ambition au tout départ, là, au moment où tu t'es dit, OK, je veux lancer cette boîte C'était quoi ton ambition à ce
1: moment-là Mon ambition, c'était euh, de faire boire du vinaigre de cidre à tout le monde. <rire> voilà, euh, c'est pas, pas, plus, pas plus compliqué que ça. Mon ambition, c'était de, 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 bah ouais, de, de créer une boîte euh, à succès. Je n'avais pas imaginé la taille, mais je ne je, je voulais pas faire un petit truc euh, organique euh, qui, qui grandit... Euh, voilà, et qui, qui prend des années et des années et des années à, à se faire une notoriété. Non, j'avais besoin de quelque chose de grand. Euh, J'aime bien quand les choses vont vite. Donc, j'avais des ambitions, mais euh, je n'ai jamais eu trop confiance. Parce enfin, ce que je disais au départ, tu vois, moi, j'ai toujours été environnée. Enfin, j'étais dans un petit cocon. Euh, je n'ai jamais eu vraiment trop confiance en ma capacité à faire les choses toute seule. Euh, même si aujourd'hui, bon, j'ai un peu plus d'aplomb. Mais non, et puis je, je pense qu'une aventure entrepreneuriale, à mon sens, c'est euh, fait pour être partagée. Enfin, moi, en tout cas, c'était ce que j'avais en tête. Et je ne suis... ouais, je, je, je me voyais pas, euh, en tout cas à cette époque, avoir, une, avoir cette boîte seule, tu vois et j'ai un respect infini pour, euh, pour les personnes qui arrivent à monter une boîte seule. J'ai des copines qui ont des, des business qui cartonnent toutes seules et je suis, oh, je suis ultra admirative. Mais, euh, mais moi, j'aurais pas, pas pu. Les fondations, ok, c'est tout. Mais quand il s'agit de se lancer, tu vois, j'ai ce truc de waouh, ok, euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et, euh, et là, c'est génial si tu veux parce que l'entrepreneuriat, c'est évidemment des montagnes russes. On, on, on dit ça en imaginant, mais c'est. C'est tellement la réalité. Et ce qui est génial avec des vannes c'est qu'on n'a jamais un moment de down le même en même temps, tu vois. Et on a toujours un pour attraper l'autre en disant, mais non, c'est bon, ça va aller. Et toute seule, je ne sais pas comment ça se passe. Tu vois. Donc, euh... Non, c'est précieux.
0: Complètement. Euh, c'est ce qu'on dit, Un hein. seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Euh, T'en penses quoi de ça
1: Je pense même pas qu'on aille beaucoup plus vite seul. Euh, si tu es sur la même longueur d'onde que la personne avec laquelle tu es, euh, tu peux aller plus vite à deux parce que forcément, tu te, tu te dédoubles. Enfin, là, on a développé en parallèle les réseaux sociaux, euh, notre site Internet et le B2B. Si Devan n'était pas allé faire du porte-à-porte, -porte, euh, j'aurais pas pu passer euh, autant de temps aussi à, à travailler euh, avec, avec l'influence, avec la presse et, et développer euh, bah, l'acquisition en ligne. Tu vois donc on, a pu, euh, on était deux, donc on a pu aller en parallèle euh, sur, sur deux canaux et, et, et aller très vite c'est pareil je me suis occupée beaucoup plus de tout ce qui est parti avant-vente lui, après-vente, business, etc c'est ça aussi qui a permis d'aller beaucoup plus vite donc, euh, donc non, euh, ensemble on peut aller plus vite et plus loin
0: ouais. vous êtes bien organisé, vous avez bien réussi à trouver euh, chacun peut-être vos forces aussi et à, les mettre, euh, à bien organiser la
1: boîte en, fait, en fonction de vos compétences Ouais, c'était pas immédiat. Alors, euh, on, on s'est affiné avec le temps. Au début, on est obligé de tout faire tous les deux. Et après, euh, évidemment, on a bien vu que moi, j'étais beaucoup euh, plus à l'aise avec le côté euh, care du client, en direct avec le client, partie organisée euh, sur le terrain, avec les producteurs, etc. Et que Devan est une force de frappe. Euh, Monumental en business et en marketing et que c'est lui qui s'occupait du développement euh, retail etc et, euh, et ça il a fallu au départ quand on faisait tout à deux euh, on, on savait pas forcément alors Devan évidemment il a, il a fait ce, euh, ses études en marketing mais, euh, mais ça s'est affiné avec le temps tu vois et aujourd'hui euh, je pense qu'on arrive vraiment à capitaliser sur nos forces et que maintenant qu'on a une équipe on a bien bien identifié ce que lui et moi en tant que fondateur on apporte à la boîte quoi
0: et euh, du coup, vous êtes encore deux aujourd'hui Non,
1: on est dix. Oh <rire> est on a bien grandi. <rire> ouais, c'est... Ouais, la lacune la
0: la a grandi. Euh, il y a eu la chouette croissance euh, espérée
1: euh, au, au, au début. Ouais. <rire> <rire> et, et même au-delà, bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer, quand on regarde nos chiffres et notre business plan au départ, et ben, bah, bah ouais, ça s'est plutôt bien passé. <rire> Donc, euh, donc non, c'est une chance, une chance monstrueuse euh, qu'on a eue. Je pense aussi que... C'est -ce une chance. Est-ce que c'est On n'a pas menti aux gens. Moi, ce, ce que je me dis, ouais, c'est que, bon, on, on a tout mis en œuvre. Il euh, y a beaucoup de frustration parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on n'a pas encore sortis parce que ça a pris tellement de temps. À, et ça, je l'aurais pas anticipé que ça allait prendre autant de temps sur le développement produit, etc. Mais en même temps, je n'aurais pas aussi anticipé que ça puisse, on puisse autant euh, capitaliser sur le vinaigre de site brut, comme on l'avait sorti au départ. Aujourd'hui, ça reste notre meilleure vente, tout comme je n'aurais jamais anticipé que euh, notre chiffre d'affaires, on allait majoritairement le réaliser sur, euh, sur, euh, en ligne, quoi. C'est une bouteille en verre, lourde, euh, expédiée par la poste. Euh, personne n'y croyait et du vinaigre à 15 euros si tu sais pas ce qu'il y a derrière tout ce que tu compares c'est un vinaigre à, à 3 euros chez Carrefour tu vois donc il y avait rien qui montrait qu'on allait marcher autrement que euh, euh, bah, dans des magasins spécialisés pour moi c'était le retail qui allait nous faire marcher et en fait pas du tout donc, euh, donc de près ou de loin ça n'a pas du tout euh, suivi ce que j'avais imaginé mais je crois que c'est encore mieux que ce que j'avais dans, la, dans ah. la tête
0: génial et donc, du coup, si on revient un petit peu euh, au tout début, euh, donc avec euh, l'ambition que vous aviez à ce moment-là pour Archive, vous vous êtes dit, euh, OK, comment est-ce qu'on va faire C'est quoi les steps pour euh, arriver là où on veut aller est-ce on se fait mentorer Est-ce on se fait accompagner Est-ce qu'on participe à des... Enfin, c'était quoi le plan, en fait, au début euh,
1: Alors, le plan, c'était déjà de se dire, OK, on a, euh, on a 10 000 euros, enfin, 4 000 euros qu'on a mis euh, dans la boîte, plus après le paiement fournisseur, on avait 10 000 euros d'économie. Euh, on ne va pas aller loin, on va chercher des sous. Donc, euh, donc, on a pris un prêt bancaire et ensuite, on a essayé de... On ne vient pas, euh, ni Devan ni moi, du monde entrepreneurial, on n'a pas de contact, on n'est pas parisien, on voilà, ne connaît pas du tout ce monde-là. Donc on s'est dit effectivement, euh, après ce prêt bancaire, on va chercher des personnes qui sont du monde entrepreneurial et, euh, qui, ou, euh, ou des cadres, enfin des personnes qui ressourcent. Quoi. Donc on, on a assez rapidement intégré le réseau d Entreprendre, réseau d Initiative. Euh, et, euh, et on s'est fait, euh, fait mentorer, on a eu de la chance on est tombé vraiment sur des, sur des gens chouettes et puis après au fil des rencontres euh, on a trouvé des, des contacts qui ont pu répondre à nos questions donc ça c'était vraiment précieux on s'est pas posé tant de questions ensuite euh, on a un peu navigué, euh, navigué à vue, on n'était pas financier ni lui ni moi, ce qui fait que des fois on s'est retrouvé dans des situations qui étaient très dangereuses on se payait pas mais euh, voilà des fois tu sais, naïvement, au départ, on payait tout. Euh... Dès qu'on <rire> qu avait des factures de fournisseurs, on payait immédiatement. Sauf que nous, on vendait en magasin et eux, nous payaient à 30, 60, 90 jours. Donc, tout ça, on n'avait pas anticipé. Donc, on s'est retrouvé avec des petits soucis comme ça. Donc, on a pris après... Euh... On a rencontré une personne géniale qui est aujourd'hui... Euh... Euh... qui s'occupe de nos finances. Euh... Et puis ensuite, euh... voilà, on, a... on s'est fait entourer de personnes pour lesquels on se disait « Ok, là, on, va, on, on est arrivé au bout de nos capacités, on, on a essayé, ça ne peut pas être nous, donc on va dépenser pour des personnes ressources. » Et donc, euh, on a pris quelqu'un pour la presse, pour nous aider. L'influence, on s'est dit « Ok, les réseaux sociaux, on peut peut-être gérer tout seul. La presse, c'est un monde, c'est des contacts on ne connaît pas, donc on va payer... Euh, » quelqu'un pour la presse, et, euh, et voilà en fait c'était au besoin, on n'avait pas forcément de plan, mais c'est euh, quand tu te retrouves dans la panade que tu, euh, bah que, que tu vois euh, où, où, où. où tu dois dépenser tes sous et puis, euh, puis après on a fait beaucoup au doigt mouillé aussi hein. on a testé des trucs, ça n'a pas marché, on s'est cassé la gueule, on a retesté d'autres trucs hein. voilà.
0: ouais, c'est ça, mais les fameuses leçons euh... ouais, je pense que ça <rire> je pense que ça, ça fait vraiment partie de l'aventure ouais. Et c'est bien de pouvoir à chaque fois rebondir. C'est aussi ça la force oui. de, de l'encre. Ma,
1: ma philosophie, je pense que c'est de se planter le plus vite sur un maximum de points. Euh, et, euh, et ouais, autant avant j'avais peur de l'échec, autant maintenant je suis là en mode « Ok, qu'est-ce qui va, qu va m'arriver Qu'est-ce que je vais apprendre ?» Et c'est horrible, c'est inconfortable au possible, mais ça te fait… Euh, tu, tu fais des erreurs une fois, pas deux, donc autant les faire euh, rapidement. Et euh, que ça coûte pas trop cher <rire> et d'apprendre immédiatement. Donc, euh, ouais, ouais, c'est précieux.
0: Et euh, j'aime bien savoir le rapport que les gens entretiennent avec la marque d'une manière générale. Et justement, je voulais savoir, euh, bah, ça veut dire quoi, Archie
1: Archie. Alors, Archie, au départ, on s'appelait Archive. C'était euh, petit clin d'œil à ce vieux livre de grand-mère que j'avais retrouvé, euh, un remède qu'on a sorti des archives. C'était archi-v. Euh, le V pour vinaigre, il y avait dans archive ACV, Apple Cider Vinegar. Euh, je m'étais vraiment creusé la tête. <rire> et, euh, et en fait, c'était une bêtise niveau SEO, référencement. Et même les gens, des fois, ils disaient archivé, archi 5. Euh, c'est un cabinet d'architecture. Enfin, rien n'allait. Rien mais, euh, mais on s'était habitué au nom. Et en fait, euh, on s'était dit, non, mais Archi, on veut que ce soit un allié au quotidien. C'est ce que c'est. On a le retour de nos clients. Ah, j'ai pris mon Archi. Euh, et euh, et c'était devenu voilà, le petit, euh, le petit euh, compagnon euh, du quotidien. On s'est dit, bah, ce serait chouette qu'on ait un prénom, qu'on arrive à symboliser Archi par quelqu'un. Et Archi, euh, enfin, c'est le diminutif d'Archibald, qui veut dire naturel et audacieux. Quand on a trouvé ça, on est allé vers Archive parce que c'était le prénom le plus proche d'Archive. Et quand on a vu que tout collait, on s'est dit non mais c'est évident, c'est Archive. Ah parce donc, que vous aviez euh, donc, quand même voilà. commencé avec Archive au tout début. Ah oui, oui. Ah, oui, ah, oui. oui tu, re tu remontes dans notre feed sur Instagram. J'ai même rencontré récemment quelqu'un et elle m'a dit ah non mais moi je ne prends pas d'Archive, je prends du Archive. Je lui dis pas c'est nous en oui. fait. <rire> je dis c'est une relique, c'est tout. Mais, euh, non, non, donc on, avait, euh, on a commencé sous Archive. Et le nom euh, de la boîte est encore Archive, d'ailleurs, euh, nom légal. Ah, euh, oui. La dénomination au quotidien est Archive, mais voilà, c'est toujours Archive.
0: Eh oui, eh, ok, ah, c'est rigolo. J'aime bien mm. te demander, euh, tu sais tu, toujours d'où ça vient, en fait, le petit nom de marque euh... Ouais, si tu savais, comme
1: on se creuse la tête pour qu'au final, on ne se dise pas que derrière, il y a un truc, euh, un truc si, si compliqué, mais euh, <rire> c'est toujours très drôle. Ah non, c'est clair et
0: euh, j'ai plus l'habitude, moi, en général, d'interroger euh, une personne qui est seule dans sa boîte. Donc là, vous êtes deux, donc c'est intéressant. Euh, Est-ce que euh, ça a été euh, euh, facile, dès le début, de vous dire, OK, il y a cette marque-là, euh, on va euh, créer cette identité, euh, qui est Archie euh, Parce que quand on est seul, bon, bah, on ne se pose pas un milliard de questions, c'est-à-dire que, on est en train de, de construire un peu sa marque personnelle. Et du coup, parfois, on a, on, on a du mal même à se distinguer euh, soit euh, versus sa marque. Ça, c'est encore un autre sujet. Vrai. Mais quand on est deux, des fois, je me dis mais ça ne doit pas être évident euh, de réussir à, à, à rassembler ses cerveaux au nom d'une marque. Parce que euh, ta marque, elle doit être cohérente, elle doit être pertinente et euh, moi, je trouve que bah, Archie est vraiment une chouette marque qui est cohérente, qui est pertinente. Donc, du coup, comment vous avez réussi et comment vous réussissez au quotidien à, à avoir cet univers hyper euh,
1: clair, en fait Ouais, bah, c'est trop intéressant. En fait, euh, euh, si tu veux... Bon, j'avais posé les fondations en me disant, moi, je veux qu'Archi, euh, on, on redore l'image du vinaigre de cidre. Euh, j'avais choisi ces bouteilles de spiritueux avant que des vannes arrivent. Je, je m'étais vraiment mis dans cet univers, redorer l'image du vinaigre de cidre, mais le rendre accessible dans le quotidien, que ce soit un, un produit dont tu sois fier. Donc, je partais avec quelque chose de, OK, on premiumise parce que la qualité du produit est exceptionnelle. Voilà. Euh, mais en même temps, on ne s'affranchit pas du caractère très naturel du produit, euh, des vergers, de l'authenticité du, du, de, de nos campagnes, d'où on vient, etc. Donc, un mix des deux. Et après, pour l'univers visuel, je voulais du bleu <rire> parce que euh, je voulais qu'on qu casse complètement les codes du vinaigre de cidre. Et le reste, euh, Devan a un œil euh, beaucoup plus artistique aussi que moi. Et, euh, et c'est notre DA qui a aussi réussi à articuler euh, le côté... Euh... Lui a réussi à, à mettre un peu des mots sur, euh, sur ce que je voulais parce que ça peut partir dans tous les sens. Avec moi, j'ai la base. Et après, j'ai dis non, mais je veux que ce soit... Euh, euh, super minimalisme et très coloré. Enfin, j'ai que des trucs comme ça complètement con qui vont pas du tout ensemble, tu vois. Et lui a réussi à, à dire ok non bon bah ça 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 a cadré le truc. J'avais cette, cette euh, grosse image là. Et après, euh, notre qui est très proche de nous, euh, connaît, nous connaissait donc a fait des propositions qui étaient vraiment vraiment ultra ultra pertinentes et chouettes. Après, euh, pour être super honnête, moi je suis quelqu'un de très 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 spontané qui ne va pas forcément avec un, une, une identité visuelle aussi euh, euh, carrée que celle d'Archi. C'est pour ça aussi qu'à suite, j'ai créé mon compte perso pour qu'on ait cet espace pour la spontanéité et la proximité avec le client qui n'est pas forcément très facile à garder quand tu as une image de marque qui est ultra carrée, pour pas que ça déborde, tu vois. Donc, euh, c'est donc le parti qu'on a pris pour garder, euh, garder euh, cette, cette marque... Euh, euh, à la fois proche des clients et à la fois euh, très, très léché très, voilà, euh, de faire deux canaux euh, parallèles et, euh, et, de, et toujours de réfléchir énormément d'avoir toujours notre DA et, et de ne rien faire par hasard, chaque petit détail compte et c'est ce qui fait aussi l'image de la marque et, euh, et on a une équipe comme qui est, qui est bien, bien calée là-dessus mais, euh, mais on, se, on, se con, on se connaît par cœur avec des vannes, hein. donc on, on sait à peu près, euh, là on veut aller tous les deux, euh, moi tant qu'il y a du bleu, des gens qui sourient et la qualité du produit, le reste après, je ne suis pas compétente pour, euh, <rire> pour voir comment le re retranscrire euh, visuellement, mais c'est vrai qu'on a, a une jolie identité.
0: Oui, c'est vrai que tu incarnes vachement bien ta marque et on arrive à voir euh, quand tu prends la parole sur un compte et quand tu... Et quand la parole est prise sur l'autre, effectivement, ouais. euh, c'est la manière dont toi tu as trouvé de rajouter de la spontanéité parce que c'est important pour toi, j'imagine, de d'incarner le produit et de de véhiculer un peu euh, tous ses bienfaits. Euh,
1: Exactement. Euh, ouais. Ouais, moi, moi, il y a un truc dont j'ai peur, tu sais, c'est euh, euh, aujourd'hui, j'avais du mal à voir une marque qui soit à la fois super proche et accessible et à la fois très jolie. Il y a toujours ce truc très froid que, que je ne voulais pas du tout qu'on ait. Euh, je voulais qu'on garde la proximité et qu'on ait euh, voilà, euh, un truc qui, qui permette de savoir que on, on veut rendre le, le, le vinaigre de cidre accessible dans le quotidien. Pour ça, il faut montrer du quotidien. Et le quotidien, ce n'est pas forcément super carré, super léché, tu vois. Donc, euh, c'était donc la, la volonté, effectivement. Euh, euh, je, le vinaigre de cidre coule dans mon sang. <rire> donc je suis, vraiment, euh, je suis vraiment la première consommatrice d'Archie et j'avais besoin d'un espace où, euh, où on pouvait euh, bah voilà, montrer, montrer la vraie vie. Donc, euh, c'est donc cool. Et ça, tu vois, ça s'est fait il n'y a pas trop longtemps parce que aussi, je n'avais pas le temps d'incarner autant que euh, maintenant qu'on a une équipe où je peux me dédier à ça. Mais c'est depuis simplement le mois d'août de cette année où j'ai vraiment pris le parti de me dire « Ok, maintenant... Euh, » Bon bah, je, je vais euh, incarner davantage Archie et, euh, et c'est cool, ça fonctionne bien, et les gens s'y retrouvent et, et moi aussi je suis trop contente de faire ça et on n'a jamais au eu autant de retours avec les clients depuis que je fais ça donc c'est vraiment super et, euh, et c'est chouette parce que c'est aussi un espace où moi j'apprends énormément, où je fais intervenir beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer dans l'aventure d'Archie qui continue de m'enrichir sur le côté santé, euh, info, euh, nutritionnel, complément alimentaire, etc. Tous ces sujets qui me passionnent, qui sont dans l'univers d'Archie et qui donnent de la data supplémentaire aux gens, euh, à nos clients, mais il n'y a pas que des clients d'Archie qui sont sur mon compte. Donc, c'est super. Ça permet d'ouvrir les horizons et, euh, et ça nous inscrit vraiment dans ce côté très lifestyle, mode de vie euh, qui te fait du bien d'une façon globale et j'adore ça. Oui, bien sûr. Non, non, c'est chouette.
0: Euh, et euh, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi euh, dans ton quotidien
1: d'entrepreneur aujourd'hui euh, ce qui est pour moi le plus difficile bah, déjà c'est de lâcher des sujets euh, j'ai une confiance aveugle en Devan, en l'équipe mais c'est vrai que quand tu, as eu, euh, quand tu as tout fait au départ euh, et ben, euh, de, de, de savoir qu'il bah, y a des trucs qui vont sortir et que tu n'es pas forcément au courant d'absolument tout et que tu les apprends des fois, euh... pas quand le projet est fait, c'est des fois, des fois très compliqué. Je caricature un petit peu, mais c'est euh, le, le côté un peu, waouh, wow. mon bébé a grandi, il vole tout seul, et voilà. Euh... Ça, c'est euh... aussi l'organisation, des fois, il y a vraiment, vraiment, vraiment trop de choses. Aujourd'hui, par exemple, c'est une journée où, où j'ai même pas dix minutes de battement entre les choses qui vont s'enchaîner, et, et des fois, il y a des journées où je peux dire « Ah, cet après-midi, je vais prendre un café toute seule, c'est merveilleux. » Et il y a des fois où c'est… Et euh, ouais. j'ai une résistance à la pression qui est <rire> variable <rire> d'une semaine à l'autre. Et des fois, c'est un peu, un peu compliqué et puis tu as toujours ce, bah, ce, ce truc de « Ok, aujourd'hui, ça va. » faut bien que j'en profite parce que je sais que pertinemment demain ça n'ira pas, il y aura des problèmes de prod, il y aura des problèmes je sais pas de trésor, de machin, de trucs. Euh, et, et c'est le quotidien d'entrepreneur, il faut, faut dealer avec ça et c'est un fait en fait il n'y a jamais des trucs qui se passent si une semaine se passe bien tu es sûr que la semaine d'après ça ouais, va euh, pas rouler va y avoir un truc. et c'est comme ça
0: mais tu fais comment pour ça, dépasser tout ça, tu fais comment c'est quoi tes petits trucs du pour aller bien, bien... pour garder l'équilibre Parce que maintenant,
1: vous êtes, vos bureaux, ils sont en Normandie Enfin, vous avez des bureaux Non, on a des bureaux à Paris. Euh, et bon, je suis souvent en Normandie quand même. Moi, c'est ma, ma safe place. Je respire à la campagne avec mon chien. Et tout, voilà. donc, euh, donc non, ce que je fais pour souffler j'ai mon chien euh, qui vient des vergers là où on fait notre vinaigre. D'ailleurs, que j'ai eu bébé quand on a fait la première mise en bouteille à la ferme qui n'était pas prévu au programme, mais bon, voilà. Et donc, j'ai ma chienne avec moi, c'est dingue, mais euh, je pense qu'elle est arrivée à un moment de ma vie où j'en avais besoin, où, où j'allais en avoir besoin, et en fait, je marche énormément. Euh, je me laisse très, très tôt le matin, j'ai une heure de marche le matin, une heure et demie le soir, ou de course à pied avec elle. Enfin, c'est vraiment... Euh, tous les jours. Je euh, tous les jours. Ouais. Ça, c'est... Il euh, y a deux heures, deux heures et demie qui sont dédiées à ça peu importe si je me couche, je, je dors pas beaucoup, mais ça c'est inamovible. Euh, et, euh, et puis je me fais coacher aussi maintenant. Euh, et, puis, euh, et puis les psys sont précieux et les compléments alimentaires sont précieux. <rire> et, et voilà, et ça, même quand il n'y a pas de problème, j'ai toujours une personne d'extérieur à qui je peux à qui je peux lâcher la pression et c'est vraiment, vraiment utile.
0: Mais oui, j'ai cru, cru voir que tu étais mentorée par Cathy Clausier, ou peut-être.
1: Ouais. Ouais, il <rire> ouais. Ouais, y a des programmes d'entrepreneuriat féminin euh, qui sont absolument merveilleux, comme celui que j'ai fait qui s'appelle Cheese Mercedes, où j'avais été sélectionnée l'an dernier et je m'étais vu attribuer une mentor qui est Cathy Clausier, effectivement, qui est exceptionnelle. Euh, et durant ce programme, j'ai vraiment aussi pris confiance en mes capacités à être une entrepreneur qui avait de la valeur et avec ses émotions qui pouvaient apporter quelque chose à la boîte. Et ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas fait euh, une école de commerce canon euh, qu'elle qu n'avait pas de valeur, etc. Donc, il a vraiment fallu que je m'affranchisse de ce syndrome de l'imposteur qui est encore un peu là. Mais euh, et, et ce programme et Cathy m'ont énormément apporté et aidé. Euh, je profite d'ailleurs pour dire qu'on va sortir une boisson en collab avec euh, Season. Euh, avec Cathy, du coup, Cathy qui est la fondatrice des Restaurants Season. Donc, l'histoire continue après, tu vois, et on transforme les opportunités en, en business, donc c'est chouette. Mais ouais, il y a des programmes comme ça, euh, effectivement, qui sont, euh, qui sont dingues. Donc, chez euh, Mercedes en fait partie. Mais la chance qu'on a, effectivement, c'est qu'il y, y a plein de choses comme ça où, où tu peux te regrouper, tu te rends compte que les entrepreneurs ont souvent les mêmes soucis, et le fait d'en parler ensemble... Oh, mon Dieu, que ça fait du bien. Eh oui. C'est un, un concours Non, c'est Ouais. En fait, Cheese Mercedes, c'est un programme qui est mondial, qui est organisé par Mercedes-Benz. Et chaque pays euh, a son Cheese euh, Mercedes. Donc là, c'était Cheese Mercedes France. Et en fait, j'avais vu une story de Pauline Léniot où elle disait euh, l'an dernier... Euh, J'ai participé l'an dernier en tant que mentor à ce programme. Les candidatures ferment ce soir. Et donc, euh, fallait envoyer une vidéo de toi où tu parlais de ta, ta problématique, tu présentais ton business. Et ensuite, il euh, y avait 20 personnes sur vidéo qui étaient sélectionnées. Et ensuite, 6 personnes qui étaient sélectionnées. Euh, et, euh, et ces 6 personnes, euh, bah, pendant un an, allaient être mentorées, se voir attribuer une mentor euh, et, euh, et être, euh, faire partie de ce programme-là. Donc, ce programme, euh, Donc, j'ai été sélectionnée avec, avec, avec euh, cinq autres... Euh, Fille absolument géniale, qui pour moi était autant des mentors euh, que, que les autres. Elles m'ont aussi énormément apporté. Et, euh, et en fait, c'était une retraite pendant trois jours dans un lieu merveilleux où on avait euh, du temps pour, se, pour parler, pour faire des ateliers. Et après, c'était beaucoup de rencontres aussi à, à l'année. Et, euh, et, et au-delà de la médi médiatisation et, et de la beauté du programme, tu as vraiment des liens super forts qui ont été créés parce que c'est des personnes qui ont été sélectionnées pour euh, leur profil euh, et leur euh, euh, aussi leur capacité à, à, à créer du lien ensemble et le casting euh, à chaque fois il est, il est juste monstrueux parce qu'on s'est toutes ultra bien entendu et ça a tellement bien matché ce qui a fait aussi la beauté du truc donc euh, c'est en ça que ce programme est, est génial après il y, y en a d'autres que, euh, que je connais pas euh, pas spécialement mais, euh, mais en tout cas je sais que les réseaux euh, c'est la vie quoi
0: il ouais, faut s'entourer, quoi. Faut
1: pas rester seule dans son coin. Ah non, non, il y a un temps aujourd'hui qui est dédié pour moi à rencontrer des gens. Je pense que je, il est rare quand je déjeune toute seule, en fait. Hein. Euh, je passe ma vie à rencontrer des gens et ça te fait faire des pas de géant. Euh, notre levée de fonds, on l'a fait grâce aux rencontres que j'ai faites aussi. Euh, euh, les... des personnes qui travaillent avec nous euh, ont été euh, des recommandations de gens que j'ai rencontrés. Voilà. Euh... Quand tu n'as pas de réseau, tu te le crées en fait. Tu prends du temps et tu vas à la rencontre des gens et, et c'est oh, précieux.
0: Peut-être euh, qu'on vous verra l'année prochaine dans l'émission la... saison 4 dm 6 ou je ne sais pas que c'est quelle saison euh, qui veut être mon associé.
1: <rire> et, bah, et bah, why not Écoute, euh, je ne sais pas si on va postuler, je pense. Mais oui, oh, non, non, ça peut être... Ouais. Euh... <rire> c'est une belle visibilité, en tout cas, c'est clair. C'est sûr.
0: Et euh, ce serait quoi, là, les, les projets, les gros projets cette année pour Archie, ou même à plus long terme enfin, Est-ce que toi, tu te vois déjà... Enfin, il y a deux questions en une. Déjà, je vais te poser celle-là.
1: Alors, les grandes ambitions d'Archie, eh c'est de toucher aussi des personnes qui ne seraient jamais venues au vinaigre de cidre, qui ont encore des, des petites euh, réticences à l'idée de consommer du vinaigre de cidre au quotidien. Euh, donc, ce serait de toucher ces personnes-là en sortant des produits d'innovation qui sont là depuis un petit bout de temps, ce dont je te parlais au départ. Euh, là, c'est bon, on est prêt à les lancer. On a le développement international aussi. Des vannes passent énormément de temps en ce moment en Asie. des marchés qui sont très friands du vinaigre de cidre. On a la qualité du Made in France, du Made in Normandie et surtout de nos vergers qui est absolument dingue et qui fait grand bruit là-bas. Donc euh, maintenant qu'on a fait une levée de fond, on va pouvoir euh, marcher. Et puis, euh, exclu Mondial, euh, ça, fait, euh, allez, ça fait cinq mois maintenant que je travaille sur mon livre avec Hachette qui va sortir là euh, d'ici deux mois. Ah, génial. Donc, euh... <rire> donc euh, voilà, sur le côté euh, lifestyle, le tour du vinaigre de cidre pour encore, encore aller plus loin et montrer à quel point le, le vinaigre de cidre est un mode de vie et pas juste un, un ingrédient parmi tant d'autres. Et donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est de, bah de continuer à faire rayonner le vinaigre de cidre encore plus loin, sous d'autres formes et, et d'être encore là où on ne nous attend pas du tout. Génial. Ouais. Euh, ça, c'était... Quelque chose que tu avais en tête depuis le début ou ça
0: s'est présenté à toi euh... euh,
1: L'opportunité du livre ouais. Oui, je l'avais sans, sans l'avouer. Et euh, pareil, une rencontre, un moment dans une conversation. Euh, C'était la sortie du livre euh, de Jessie, euh, Glucose Goddess euh, qu'on qu sponsorisait euh, avec Archie. Euh, Jessie est vraiment une nana géniale. Et, euh, et à cette occasion-là, je, je rencontre euh, une journaliste que j'avais déjà eue au téléphone un hein, jour. Et, et euh, je lui parle et, et on a vraiment matché et on s'est revus. Euh, je lui parle du, du fait que oui, un jour j'aimerais bien écrire un livre. Elle me dit Ok, toi, euh, je te présente tout de suite à deux, trois éditeurs et c'est allé très, 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 très vite. <rire> et, et voilà, et ça a été signé et puis, et puis on a déroulé. Génial. Donc, euh, tu vois, il, il faut que. Ouais, les choses, elles, tu vois, je crois beaucoup, beaucoup en, en la loi de l'attraction et tout ça. Des choses que tu as en tête et tu y penses sans trop l'avouer, ça finit toujours par arriver. C'est absolument incroyable. Même si tu ne le dis pas à voix haute, il suffit d'une fois et tout s'aligne, quoi, et ça va vite.
0: C'est vrai que ce n'est pas évident, mais je pense qu'il y a aussi cette histoire
1: d'arriver à suivre son intuition, quoi. Ouais, et c'est très. C'est pas évident parce que tu me demandais tout à l'heure les difficultés dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi un truc, c'est ce, ce côté très. Euh, il faut faire. faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et moi, euh, je suis quelqu'un de très intuitif et j'ai aussi besoin de prendre du recul. Et, et j'ai une culpabilité monstrueuse, des fois, à prendre le recul, alors que euh, bah, tu as toujours un milliard de trucs à faire, en fait. Et, euh, et pour te remplir, bah, des fois, euh, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de se remplir et d'écouter son intuition. Et là, je suis dans une période où c'est très compliqué de l'entendre parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et, euh, et en même temps, il y a beaucoup de culpabilité à prendre ce temps parce qu'on doit avancer vite. Euh, on a de l'avance aujourd'hui sur le, sur le marché. Il faut qu'on la, faut, faut qu la garde. Et, euh, et du coup, c'est aussi, aussi entre euh, ce dont j'aurais besoin personnellement pour me remplir et faire en sorte que la boîte continue... Euh, euh, de bénéficier de ce côté très intuitif et qui, qui fait du bien euh, et, euh, et l'opérationnel le, le, qui brûle euh, et dont il faut s'occuper euh, voilà donc, euh, donc ouais c'est pourtant euh, c'est super important de s'écouter quand même il faut prendre le temps
0: ouais c'est sûr tu, tu dirais que Archie c'est un peu ton ton projet de vie
1: mmh, à l'instant t es, oui euh, demain il y en aura d'autres. Euh, je, je, je pense que je suis pas définie par Archi. Je ne suis pas Archi. Aujourd'hui je peux le dire. Avant c'était compliqué. Mais euh... qu'est-ce qui était
0: compliqué De te d des... comment, de te distinguer
1: d'Archi. Ouais. Ah, ouais, 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 ouais. C'était tellement une partie prenante, euh, ça l'est encore, hein, de ma vie. Mais aujourd'hui je me dis. Je peux tout à fait envisager qu'il y, y aura autre chose. J'aurai une autre carrière professionnelle après. Je, je, je ne sais pas quand on sera cet après, mais, euh, mais je suis assez à l'aise avec, avec cette idée. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est évidemment euh, un gros, gros point de ma vie. Mais est-ce que c'est est mon projet de vie Je ne sais pas. C'est ma vie aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. J'adore, euh, j'aime trop euh, la. Inconnu. La spontanéité de la vie, et ouais, tu vois, c'est cette question qui me terrorisait en entretien que j'ai peut-être moi-même posé euh, quand j'en ai fait passer. Tu te vois où dans 5 ans bah, Putain, j'en sais rien, et ça fait du bien quoi. <rire> je suis contente de pas le savoir. Et à la fois, j'ai un vision board de trucs que j'aimerais bien, euh, ok, mais euh, je sais pas, j'adore, j'adore que la vie elle soit si inattendue. Si on m'avait dit à y 5 ans, tu auras une boîte et tu passeras dans Forbes pour parler de ta boîte. Euh, non n'importe quoi. Ah. Et ben voilà.
0: <rire> tu penses que tout le monde peut réussir à avoir un projet qui le mène aussi vite, aussi loin Tu penses bien que
1: sûr. sûr. Ouais. Ah, si je l'ai fait, bien sûr. <rire> ouais, 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 ouais. Pour peu que tu sois passionné, et que tu ne bullshit pas les gens, pour moi, c'est le plus important d'être droit dans ses bottes, d'être aligné et de ne pas mentir. Euh, et ça je pense que ça peut euh, si, si t'as ça t'as tout en fait. si t'es animé par ce que tu fais euh, que tu cherches à faire les choses bien tout le long de la chaîne il euh, n'y a aucune raison que ça fonctionne pas c'est peut-être très naïf mais, euh, mais tous les exemples de réussite que j'ai autour de moi ce ne sont en tout cas que j'admire euh, ce sont que des gens qui, qui font les choses comme ça avec passion et, et... Il n'y a pas forcément besoin d'autre chose. Après, euh, les compétences euh, juridiques, les compétences euh, financières, etc., ça se trouve euh, et tu n'as pas besoin de tout avoir. Et ça déculpabilise vachement de se dire bah « Non, je ne peux pas monter une boîte parce que je ne sais pas faire ça. » Non, non, non. Si tu, euh, si tu as l'idée et si tu l'as dans les tripes, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut pour monter une boîte. Voilà.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait, euh, à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence dans euh, le succès
1: d'Archie Tu veux dire produit ou plutôt... Euh, euh, les, qualité Les deux, en
0: fait. Je pense... Euh, bah, alors, effectivement, je pense qu'à un moment donné, tout à l'heure, tu parlais de bullshit. Euh, si tu sors un produit qui naze, euh, même avec une et tout, toutes les actions que tu veux, euh, bah, je pense que du coup, ça ne va pas aller bien loin. Mais effectivement, est, euh, tu vois, comment est-ce que euh, ça a été quoi les, 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 principales, euh, les principaux facteurs de réussite
1: d'Archie Je pense que déjà, il y a une chose c'est question de timing. On a lancé en plein Covid, grosse connerie ou grosse opportunité. Parce que euh, qu'on est arrivé avec un produit naturel pour prendre soin de soi euh, et, et simple, mais ultra quali. Ce qui fait que euh, les gens étaient réceptifs à ce message. Après la pandémie, on a fait attention à ce qu'on va etc. Donc, il y a déjà une question de timing qui est indéniable. Il y a une question de, euh, aussi de maturité de marché à l'étranger. Tu sais, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Bon, Là, on ne parle plus de maturité de marché parce que le vinexide de s'est connu depuis des siècles. Et des siècles, c'était le premier médicament du monde. Mais il est vrai que c'est un marché important aux États-Unis sur le vinaigre de cidre tel qu'on le vend aujourd'hui pour ses bienfaits santé. C'est un marché qui est existant aux États-Unis, en Angleterre. Et euh, c'est aussi un premier indicateur de savoir si ton marché va être euh, et, et intéressant. Est, ça fait États-Unis, Angleterre, France. Donc, ça, c'est aussi un deuxième truc sur lequel il faut regarder. Et là, tous les indicateurs étaient ouverts. Je connaissais le marché par cœur, je connaissais les marques par cœur, je connaissais les concurrents, je connaissais euh, euh, quelle était notre valeur ajoutée par rapport à ça. Donc, euh, voilà. Timing, opportunité de marché. Euh, et puis cette capacité à être super euh, réactif, tu vois on a, on a développé le B2B et le B2C en parallèle on n'avait pas de stratégie très claire on s'est dit on verra ce qui prend et on a fait les deux et, et puis voilà après on a mis nos moyens là où ça, ça fonctionnait le plus mais on a testé beaucoup et donc ce, ce côté super agile comme on dit euh, en start-up bah, il, est, il est très très intéressant euh... Donc, euh, c'est ça aussi qui a fait que... Voilà, et, et de s'entourer de bonnes personnes, ça, c'était ça nous a fait gagner du temps. Notre DAF, je pense qu'on n'existerait plus aujourd'hui si elle ne nous avait pas dit hey, « Hé, vous vous rendez compte, là, y a... on arrête de faire ça. Vous arrêtez de payer les, les fournisseurs sans qu'ils vous les demandez euh, euh, avant 30 jours, etc. » C'est des trucs très cons, tu vois. Mais euh, d'avoir des, des personnes qui te permettent de pas... Mourir en bonne santé, comme euh, tu vois, tu as un marché, tu fais n'importe quoi, tu, tu crames ta boîte. Donc, euh, bien s'entourer aussi. Et, euh, et au niveau de l'association, je pense qu'on a eu des hauts et des bas, avec des, même si on se connaît par cœur, etc. Euh, euh, on n'a pas du tout la même façon de, de fonctionner. Et, euh, et du coup, des fois, ça a été très, très compliqué. Euh, mais on a euh, on parle énormément on parle beaucoup et, euh, et on fait des thérapies de couple des fois, <rire> euh, où on va, on, on va se prendre du temps ensemble, on va être le plus honnête possible l'un envers l'autre, et on va se rappeler, il euh, y a cette phrase qu a, qui nous, est, nous a marqué récemment, qui nous a dit, euh, un de nos adviseurs nous a dit, oubliez pas que c'est vous vous deux contre le reste du monde, et, et on n'arrête pas de se répéter ça, hein. non mais c'est nous deux d'abord, c'est nous deux d'abord, et, euh, et on on a un peu. Euh, voilà. Il ne faut pas se perdre. Ça, c'est un gros, 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 gros risque quand, quand la boîte va vite et que tu passes par un milliard d'émotions. Forcément, je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de couples qui se séparent. Ou 90% des startups qui se cassent la gueule, c'est des problèmes de, 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 de collaboration enfin, entre partenaires. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est super important toujours de, euh, bah de se parler, de se parler, d'être sans filtre des fois ça fait mal euh, mais, mais, mais ça passe par là en fait une association saine et pérenne donc, euh, donc ouais méga bonne communication et, et puis, puis voilà quoi
0: super il <rire> y en a beaucoup qui à qui ça doit parler euh, et c'est évident que c'est vraiment pas c'est vraiment pas simple euh, mmh. quand on est euh, seul, mais aussi quand on est en duo. Ça, c'est, je pense, force, mais ça aussi, par contre, ouais. inconvénients. Et euh, le truc de toujours se rebondir, quoi.
1: Et euh, ça, ouais. c'est hyper intéressant. Non, non, c'est vraiment... Et, et, et ça déculpabilise aussi, parce que tu as beau voir, même de l'extérieur, des gens qui s'adorent, des, ex... des, des associations qui se passent formidablement bien, en fait, tu creuses un peu, on a tous des hauts débats ensemble. Euh, et, et c'est pas ça la question c'est de savoir comment tu les règles et est-ce que tu as envie de les régler et est-ce que c'est ton ego qui drive la boîte ou c'est ton envie de l'emmener très très loin ensemble et, euh, et ça c'est euh, des questions qu'il faut se poser dès le départ comme aussi euh, les questions financières euh, euh, le salaire que tu vas euh, gagner euh, les parts que tu vas avoir avec ton associé tout ça, c'est des choses qui sont très tabou et qui pourtant peuvent cramer ta boîte si tu ne les prends pas euh, clairement et, et en face et si tu n'abordes pas ces points avec, toute la, plus, enfin, avec la plus grande euh, honnêteté du monde. Merci. Et, euh, et, ouais, et ça, je pense qu'on ne prépare pas assez. C'est comme je déplore souvent quand on fait des boards. Alors nous, maintenant, on a, on a des investisseurs qui sont vraiment super où on a la place pour ça mais de faire des points de, OK, la boîte, ça marche bien, les chiffres sont là, OK, c'est cool. Vous, ça va comment Ça se passe bien euh, Tu vois, ça, j'aimerais bien qu'on intronise ça de façon assez systématique dans tous les bords de toutes les startups parce que, putain, c'est la base, en mmh. fait. Dans euh, tout le milieu du travail. Bah, dans tous les
0: milieux du travail, exactement. Oui, ouais, ouais. c'est vrai. Oui, ouais, c'est quelque chose... Mmh. On nous attend trop souvent sur nos résultats et pas assez sur... Euh... Sur euh, bah, qui on est, comment on sent, c'est juste ça
1: le driver et
0: le moteur de tout en fait. Euh, ah bah, mais
1: ouais, ça semble tout, tout bête de le dire, mmh. mais on est passé tellement à des années lumière à côté de ça que bah, je crois que c'est pas mal de le rappeler en fait. Ouais. Parce que si, si toi si vous ça va pas, et eh ben, eh ben tu prendras pas du tout plaisir à ce que tu fais et tu vas être complètement tu vas déshumaniser le truc et ta boîte elle va.
0: Voilà. Trop intéressant. D'ailleurs, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et de plus en plus, et que je pose du coup à tous mes invités maintenant. Euh, S'il y avait un seul conseil à donner à nos enfants ou nos étudiants ou nos petits jeunes là, pour qu'ils soient des adultes travailleurs heureux, ça serait quoi
1: euh, Ça serait d'écouter son gut. Ça, je l'ai appris, euh, appris très tard, mais en fait, on, on a toujours la réponse au fond de nous. C'est très, très couillon ce que je vais dire. Mais en fait, quand tu te poses la question, euh, tu as, as déjà les réponses quand tu sais vraiment bien t'écouter. Donc, je pense que ce serait super intéressant pour chaque personne de vraiment écouter ses sensations. Comment je me sens euh, Est-ce que ça me fait du bien quand j'entends parler de ça Quand je me projette dans cette voie-là, est-ce que ça me fait du bien Mais est-ce que ça me fait vraiment du bien Est-ce que je ne peux pas avoir encore mieux et, euh, et tu vois on a à la maison la roue des émotions c'est un truc pour enfants tu vois genre aujourd'hui je me sens dans mon corps ça fait euh, ça, voilà et je crois que euh, d'apprendre à se connaître soi-même et à savoir ce qu'on ressent dans telle ou telle chose c'est la meilleure chose pour driver tes choix et d'être une personne heureuse et donc euh, donc faire, euh, faire prendre les bonnes décisions dans sa vie et s'accomplir et faire les meilleures choses pour les autres et, euh, et voilà et puis aussi, euh, donner autant que tu reçois. Je pense que euh, ça, ça fait des bons, des bons humains, ça. <rire> donner, 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 donner. Donner
0: pour recevoir. Oui. C'est vrai. S'écouter et donner, point. <rire> Excellent. Et hum, on arrive à la fin de cette discussion... Fin, où j'ai quand même encore quelques petites questions à la <rire> fin que j'appelle mes petites questions vrac. Mais déjà, euh, je suis quand même curieuse euh, sur le produit, le vinaigre, le vinaigre de cidre. Là comme ça. Euh, donc toi, je vois que tu as une, une, comment ça, une routine matinale où tous les matins tu bois du vinaigre de cidre. Et ouais. je pense que les <rire> gens qui nous écouteraient se diraient boire du vinaigre de cidre. <rire>
1: C'est horrible. Ouais, c'est à dire que important. mais
0: comment euh, tu vois tu réussis parce que un, je trouve que c'est un pari assez dingue quand même parce que comment est-ce que tu fais en sorte de réussir à faire boire du vinaigre
1: le matin au réveil Alors déjà c'est pas faut savoir que notre vinaigre est très bon. Hein euh, on est le plus récompensé d'Europe pour ses qualités gustatives. On fournit l'Elysée, on fournit des grands chefs, même si ce n'est pas notre cœur de commerce. Il faut savoir qu'on a quand même un goût qui est très particulier. Ça reste du vinaigre, euh, de cidre, mais on a eu beaucoup plus de goût de pomme, le goût de cidre. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de boire le nôtre que n'importe lequel. Déjà, ça, c'est une chose. Euh, ça reste du vinaigre, du vin aigre. Sémantiquement, rien de sexy. Et au goût, euh, c'est pas... Euh, ça a beau être le meilleur, ça reste du vinaigre, ok Donc, il euh, y a plein de petites façons de le boire. Il euh, faut savoir que c'est comme le café. Après, ça te manque. Le goût de l'eau te semble très fade quand tu t'es habitué au vinaigre et que tu n'en prends plus. Moi, un verre d'eau sans vinaigre, maintenant, euh, je, je m'embête, tu vois Et, euh, et c'est surtout que tu restes parce que ça te fait tellement de bien. qu'en fait, euh, au début, peut-être que tu tires un peu la grimace et encore, il y en a qui vont adorer tout de suite. J'aime beaucoup. Euh, et, et après tu le prends parce que, parce que tu peux plus faire sans en fait. C'est un, un côté très addictif donc euh, après tu peux commencer avec des petites doses augmenter la dose, diluer davantage, le sentir de moins en moins, le mettre avec de l'eau pétillante le mettre avec du citron, le mettre dans une infusion t'as plein 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 de façons de le, de le consommer chaque jour on on y va par curiosité, on y reste par ses bienfaits. C'est pour ça qu'on a 30% de nos clients qui recommandent sur notre site à chaque fois. Tu vois, que Ça devient vraiment un mode de vie. Euh, C'était un pari audacieux, mais en même temps, tellement convaincu des bénéfices et tellement convaincu de l'urgence de ramener sur le marché un produit dans lequel tu peux avoir confiance et un produit euh, vraiment authentique, il y a vinaigre de cidre et vinaigre de cidre. Un vinaigre de cidre bien produit avec des vraies pommes dans un vrai verger avec des producteurs qui font les choses bien avec un assemblage de variétés particulières fait que tu as quand même un, un truc ex exceptionnel, comme un grand cru. C'est euh, dinguissime. Donc, euh, donc il ouais, y a plein de façons de le boire. Et c'est OK, ça va bien se passer. <rire> Mais effectivement, il y a beaucoup d'a priori. Et c'était aussi notre travail de permettre aux gens d'aller au-delà de ses a priori pour redécouvrir un produit qui leur fait vraiment vraiment du bien. Je crois que voilà, on va bon, faire le test quand même. Ah bah oui, oui, mais fais attention. C'est vrai que le matin, moi j'y vais là en mode euh, pump it up tous les matins, mais c'est pas forcément le plus facile de le prendre à jeun le matin. C'est vraiment la grosse, euh, la bonne grosse détox, mais euh, une, une cuillère diluée dans l'eau après le repas, tu verras, ça passe tout ça.
0: Ok, et du coup, euh, bah voilà, on arrive à mes cinq questions vrac. Le, la première question, c'est quoi ton gros kiff du quotidien
1: Mon gros kiff du quotidien, euh, c'est d'écouter de la musique et euh, en, en promenant mon chien ou en allant courir. Euh, J'écoute énormément, énormément de musique. Euh, voilà. Donc, euh, mon gros kiff du quotidien, c'est ça. Et de danser des fois comme une ouais. crème toute seule. Mais... <rire> c'est quoi pour toi la réussite euh, D'avoir le choix d'avoir le choix de vivre dans un petit ou un grand appartement, d'avoir le choix euh, euh, d'accepter telle ou telle chose. Euh, la, la réussite, c'est ça. C'est d'avoir euh, le choix. Donc, ça passe par une réussite financière, évidemment. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais des fois, quand tu es obligé de faire des concessions euh, horribles parce que tu ne peux pas te le permettre, euh, voilà. Donc, euh, c'est donc ça, d'avoir euh, et d'avoir le temps aussi et, et d'avoir un job que tu kiffes avec des gens que tu es très content de voir le matin, euh, et, et de te sentir à ta place, en fait. Ça fait beaucoup de choses, mais, euh, mais voilà, c'est un peu, un peu tout ça. Mais c'est un alignement, je pense que quand tu as a un, le reste... C'est un alignement. Sinon. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est sûr que ah, le, le, le côté financier, pour moi, est, est, est vraiment... Euh... Ça, je, je l'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, mais évidemment, il en faut. Et, euh, et des fois, c'est le truc qui, qui prend un peu plus de temps à arriver. Mais c'est une conséquence secondaire de choses qui fonctionnent, d'un projet qui fonctionne, d'une association qui fonctionne, euh, et l'argent, c'est vrai, vient ensuite. Des fois, il, il prend du temps à venir, mais euh, il faut réussir à stick à ça, pour réussir à avoir cette variable-là qui fait que voilà, le ouais. tout fait la réussite. Mais euh, ce serait un peu démaco de dire. Non, c'est sûr que c'est une histoire de petits pas, en fait, aussi. Ouais. Être, euh,
0: voilà, Avoir Exactement. son idée et puis y aller euh, sans cramer euh, les étapes. Parce que c'est ça aussi qui peut être dans le Exactement, hum. tout à fait.
1: Et que ce soit pas le driver. ouais, tout à fait.
0: Ok. Et est-ce que euh, s'il y a quelque chose que tu pouvais changer dans ta vie d'un coup de baguette magique, déjà, est-ce est qu'il y a quelque chose et si oui, ce serait quoi Ou dans la vie en général Je laisse euh, l'option parce que parfois euh, j'ai vu que cette question, euh, elle n'était pas évidente à répondre.
1: Euh... <rire> le premier truc qui me vient là, c'est je regarde mon, mon, mon mur et je me dis un appart plus lumineux oui. <rire> Un coup de paquette magique, c'est ça Très terre à terre, tu sais, il y en a qui veulent sauver le monde. Non, un Non, <rire> c'est terrible, non mais tu vois, bah, oui, euh, d'avoir euh, euh, d'avoir là des vacances tout de suite si je pouvais changer euh, d'avoir tout d'un coup de baguette magique, euh, du, du temps justement, du temps pour, euh, pour souffler un peu et, et, et voilà et, euh, et dans le monde d'une façon générale, je pense que il euh, y a un truc qui me tient, c'est sur l'éducation tu vois, il y a trop de choses bah, ce dont on parlait là tout à l'heure sur les émotions, etc. Mais merde, pourquoi on ne prend pas de temps euh, pour, euh, quand, euh, quand on est beaucoup plus jeune pour se recentrer là-dessus Parce que ça paraît si bête de dire ça, mais c'est tellement précieux. Tellement, ça peut tellement te faire gagner des années de vie qu'on qu fasse attention à, à comment on sent, etc. Ce n'est pas un luxe, en fait. C'est la base. Et donc, on, si je pouvais changer ça, réformer le système pour qu'il y ait vraiment un temps dédié pour l'écoute et voilà. Alors là, avec plaisir, je trouve
0: qu'il y a ce sujet de l'éducation qui, moi, c'est un gros sujet pour moi en ce moment. J'ai l'impression d'aller petit à petit, tu sais, vers un combat euh, que tu ne soupçonnes pas. Mmh. Et euh, ouais, je suis d'accord. Mmh. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu sais, il euh, y a ce truc d'être drivé aux résultats, aux notes en France, alors que nos pays, anglo mmh, ouais. les pays, nos pays voisins, les pays anglo-saxons notamment, les pays nordiques, ils ont tout compris en fait, c'est-à-dire qu'eux, euh, euh, ils font driver chaque individu pour qui il est, pour ce qu'il aime, et non pas pour ses résultats ou euh, pour euh, ses capacités à briller dans certaines matières ou moins dans d'autres. Et je trouve que la France là-dessus euh, aurait tellement à apprendre
1: euh, ouais, et, et tu sais ce, ce vieux truc de euh, les bacs pro c'est moins bien que des filières généralistes et les, et les filières euh, manuelles mais ça mon dieu c'est aussi, euh, c'est toute une mentalité qu'il faut réformer parce que oh, on passe à côté de, 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 de génie à avoir cette image là où, où c'est mal vu et tout et waouh et, et, mais, mais c'est un travail de fond ouais, un gros travail. Un travail de fond
0: mais je pense que là, il y a des, des petites générations qui viennent.
1: Ouais j'aime bien ça. Il y, y a un gros gap entre les générations. Enfin, même, euh, je vois, on a des, euh, des filles qui travaillent avec nous, qui ont 22, euh, moi j'ai 30 ans, mais je vois déjà le, le gros gap entre, entre nous. Je me dis, les choses, elles changent, elles vont vite. Il euh, y a des choses bonnes et moins bonnes, mais il y a surtout des choses bonnes, on se focalise là-dessus. Et ouais, ouais, je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire. C'est est vrai. Cool. Est-ce qu'il
0: y a un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime particulièrement, toi, en ce moment
1: euh, Ouais, il y en a, il y en a beaucoup. Bah, tout arrive pour une raison. Ça me permet de déculpabiliser absolument euh, absolument tout. Euh, tout arrive pour une raison et euh, j'en ai plein. Mais en ce moment et depuis, depuis un bout de temps, c'est celui qui me qui me qui me qui me reste et et voilà et puis essayer de, de voir les les opportunités dans toutes les dans toutes les défaites dans tous les échecs je sais pas comment je pas une phrase particulière mais c'est ça je me focalise un petit peu sur ok ça se passe mal donc j'apprends quoi de ça ok tout de suite c'est un automatisme et euh, ça ça m'a ça permet de voir la vie du du côté toujours euh, du verre à moitié plein je suis d'accord ok et si tu devais me donner une marque
0: qui, toi, te fascine, dont l'univers t'inspire et euh, dont tu adorerais découvrir, qui, justement, se cache derrière Ce serait quelle marque ou quel
1: fondateur ou fondatrice euh... Dont l'univers me fascine Mais c'est terrible parce qu'il y en a beaucoup qui sont devenus mes amis, parce que je sais... <rire> il me fascinait et après on a discuté et puis voilà euh, mais une marque euh... ça peut être une wow, amie hein. waouh wow. wow. moi je suis, je suis fascinée par mon ami Osin Sekiyou qui, qui a monté Complexus Care qui est sur le euh, sur la santé holistique etc qui a un réseau de professionnels de santé de professeurs même qui sont absolument incroyables et qui qui vont au-delà de la médecine euh, traditionnelle tout en restant très scientifique etc non, ça ça me fascine mais euh, j'essaie de te trouver une marque euh... ah bah Patagonia évidemment hein. Patagonia c'est quand même euh, voilà euh, en termes de réussite euh, et de d'alignement tout ça on est plutôt pas mal j'ai beaucoup beaucoup de marques américaines tu vois je sais qu'on a des pépites euh, de dingue en France mais euh... Mais. Euh... Ah si J'aime beaucoup l'impertinence de la vie. Tu sais, les, la... les oui. lardons, oh, les la etc. Euh... Cette marque-là. Elle est assez dingue. Ah ouais. mais je les trouve fabuleux, ces gens-là. Je les trouve. <rire> ils me font rire, ils sont. Ils sont, euh... ils sont géniaux. J'aimerais bien savoir euh, qui sont les génies qui se cachent derrière ça. J'ai une grosse, grosse tendance végétarienne en plus, ça m'intéresse me... ça beaucoup. Mais. Euh... Mm -hmm. Ouais. Bonne idée. Eux, ils sont plutôt pas mal. <rire>
0: Euh, est-ce qu'on peut
1: dire que tu es bien dans ta marque Je suis bien dans ma marque, ça, c'est une certitude. Ouais, ouais. Ouais, sans, sans... ouais, je suis bien dans ma marque. Super. Ouais. <rire> bah, en tout cas,
0: euh, c'était un grand plaisir de t'avoir. Où est-ce qu'on peut diriger euh, les personnes qui voudraient en savoir plus sur toi, euh, sur euh, Archie
1: Alors, euh, sur moi, sur mon compte Instagram, Marina, Ad, euh, Ad, Marina Archie, tiens, du comme ça. Ouais, je, mettrai le, je mettrai les et liens dans la description. Et pour Archie, le compte Instagram d'Archie, où on est, on est très actifs. Sous les jours il y a des choses qui s'y passent. Et, euh, et pour nous, 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 découvrir nos produits, notre site internet, myarchie.co. Évidemment. Voilà, okay. voilà. Et ben merci beaucoup. Merci énormément, Morgane. C'était un Très belle plaisir. journée
0: à toi et on va suivre les aventures avec grand plaisir. Bonne merci, journée. À bientôt. Encore un grand merci à toi Marina, c'était un super moment, hyper riche d'enseignements. J'ai retenu tellement de choses et j'espère que ça va faire tilt chez vous autant que ça l'a fait pour moi. Marina nous a partagé les ingrédients essentiels qui ont fait décoller sa marque et comment au quotidien elle drive Archie avec son associé selon leurs ambitions et cette envie de mener un grand combat pour ce qui a changé sa vie. On a parlé de justement se donner les moyens de ses ambitions, de se planter rapidement et sur un maximum de points pour grandir vite. On a aussi parlé de comment incarner sa marque, de l'importance de l'intuition dans son business, de saisir les opportunités, de la magie de se faire accompagner et de bien s'entourer. Et on a aussi parlé de passion et de tellement d'autres choses. Encore un grand merci Marina pour ce moment. Allez, salut Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à tes sacs dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute c'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacochetedanslaboite.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut